2: echt nicht
1: so Das sind beste Vaterfreuden.
2: Keine bösen Wörter. Alte Freunde, die, halt die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreunden. Hallo. Du, ich habe mir letztens darüber Gedanken gemacht, inwieweit man seine eigenen Bedürfnisse über die Bedürfnisse des Kindes stellen darf. Und das ganz, ganz spezifisch. Ich hatte eine Situation mit meiner Schwester und ich habe eine Schwester, die ist ein bisschen ich würde mal sagen freier mit ihren Kindern und die andere ist immer maximal darauf erpicht, ganz, ganz, ganz viel Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Erst diejenige, die ganz erpicht ist, die Kleine. Die Große. Wow, hätte ich nicht gedacht. Ja, es ist so. Und Ja, ich denke mir immer, ja, okay, ist ja schön. Also die ist richtig so fast schon gluckenartig als Mama. Mhm. Und ihre beiden Mädels wollen immer aber bei mir Zeit verbringen und mit meiner Tochter sein und super, super oft übernachten. Eigentlich jedes Mal, wenn man die fragen würde, sind die so, ja. Oder die fragen auch ganz oft selber, ob sie bei mir schlafen können. Dann schlafen die halt mit Lilla in dem großen Hochbett. Und für die ist es immer total cool. Ja. Aber meine Schwester ist immer so, Mh, ich habe sie gerade heute erst eine halbe Stunde nach der Schule gesehen, nee wir müssen noch Zeit verbringen. Und dann denke ich mir in dem Moment manchmal, stellst du deine eigenen Beziehungswünsche über die Wünsche deiner Kinder. Formuliert sie das dann auch genauso? Ja. Oder kommt so eine Formulierung wie, naja, das war heute schon ganz schön viel für sie, wie sie war den ganzen Tag in der Schule und gestern hatte sie noch Schwimmkurse und bla, bla. Manchmal so, manchmal so. Ah, okay. Weil also, das, ja, was ich gerade... Nee, wir haben auch manchmal am Wochenende die Situation, dass sie eigentlich übernachten wollen und nicht wirklich so oh, oft dort dürfen. Schade, Ich habe den Eindruck, aber das ist nur so mein Ding, ne? Die hat immer sehr intensiv die Beziehung zu ihren Partnern gelebt. Mhm. So. Wirklich maximal aufeinander gekluckt und immer Zeit, 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 Zeit. Und dass sie das Modell, wie sie da Partnerschaft gelebt hat, auf ihre Kinder überträgt. Und die Frage ist, leben wir eigentlich die Beziehung zu unseren Kindern ähnlich, wie wir Partnerschaften leben? Vor einer Intensität so. Also das heißt, sie hat zurzeit keinen Partner. Sie hat zurzeit keinen Partner. Ah, das verändert natürlich das
1: ganze System nochmal ein bisschen. Aha, stimmt. Da, sonst wären die Übernachtungen easy möglich. Und wahrscheinlich sogar gewollt, dann wäre es eher andersrum. Äh, Jakob, ich wollte nochmal kurzfristig nachfragen. Ja,
0: stimmt. Ich die Zeit Herren- gab es auch. Ich hab, ja, gab sie? Ja, ja. Ich habe heute Herrenbesuch. <lacht> 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 Könntest du die Kinder übernehmen? <lacht> hey, ein Kumpel von mir hat ja mal unter meiner Schwester gewohnt und hat dann immer erzählt, du, ich weiß jedes Mal, wenn deine Schwester oh. einen Freund hat oder nicht. Na ja, gut, das ist nicht so schlimm, wie wenn es die Eltern oder die Großeltern ja, sind. Ja, aber es ist trotzdem was, was du auch nicht über einen Kumpel hörst. Willst, wenn die Schwester da aktiv ist. Also jetzt war ich jetzt mal so, Aargh! kannst du solche Informationen für dich behalten? Bitte. <lacht> Aber schon krass, ne? Und die Frage, die sich wirklich mir da gestellt hat, leben wir die Beziehung zu unseren Kindern so rein von der Intensität oder von unserem Bedürfnis nach Nähe oder vom Frei sein so, wie wir Beziehung zu unseren Partnern leben. Ja. Also leben wir Beziehung eigentlich immer gleich, nur die Protagonisten ändern sich. Ja. Und natürlich Sexualität nicht bei allen, aber bei den meisten hoffentlich. Interessant eigentlich. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Ikea mit Small Start. und Ihr kennt die Serie für Kinder. Da können Kinder alleine Ordnung lernen und aber auch ihr Leben gestalten im Kinderzimmer. Und das ist eine Serie, die mitwächst. Das heißt, sehr, sehr praktisch. Und Kinder entwickeln sich ja immer weiter. Schneller, als man denkt. Also ich habe jetzt gerade meine Tochter angeguckt und gedacht so, wow, Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Ich erinnere mich so ein bisschen
1: daran auch, wie das bei uns ist, wenn wir unsere Kinder loswerden, endlich mal für einen Tag. Wenn die Kinder zum Beispiel von sich aus sagen, wir wir wollen halt bei Oma schlafen. Jo, dann reagiert meine Frau zwar auch so, ja klar, gerne, auch nicht immer. Es gibt dann manchmal auch den Satz, naja, nee, eigentlich war heute hier schon ganz schön viel und morgen ist ja das und das. Hm. Und ich sage so, ey, lass die doch da schlafen, die wohnen da gegenüber, die sind da super entspannt. Ja, Ähm, es ist ja nicht mehr Aufregung. Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, wahrscheinlich ist es bei denen sogar weniger Aufregung als bei uns. Na, Mhm. obwohl. Das stimmt, glaube ich, nicht ganz. Die dürfen ein bisschen mehr als bei uns. Da wird auch mehr ferngeguckt. Da werden mehr Süßigkeiten gegessen. Da wird länger wach geblieben. Okay, äh, das spielt da ein bisschen mit rein. Aber was passiert am nächsten Tag ist, wenn die dann noch länger dort sind und nicht gleich nach dem Frühstück kommen, sondern irgendwie da noch Zeit verbringen, dann formuliert meine Frau sehr schnell, ach, ich vermisse sie, wo bleiben die denn? Und ich sage, wie, du vermisst die, es ist doch gerade mal 11 Uhr, von mir aus könnt ihr da noch den ganzen Tag bleiben, denen geht's doch dort gut. Lass uns doch mal die Zeit für ich uns nutzen. Ich habe mir diesen teuren Wagen nicht gekauft, um ihn nicht zu fahren. <lacht> genau. Lass doch die Zeit für uns nutzen, also mit, ich, mit uns meine ich du für dich und ich, ich, nicht. Und ich ah, nicht zusammen. <lacht> nicht, dass du hier auf falsche Ideen kommst. <lacht> und so ein bisschen, wenn du das von deiner Schwester erzählst, erinnert mich das da auch daran, dass ich glaube, viele Mütter ein ganz starkes Bedürfnis haben, die Kinder sehr intensiv und sehr nah bei sich zu haben. Die können ihre Zeit gar nicht mehr alleine verbringen. Und das habe ich mich auch gefragt, was passiert eigentlich, wenn die Kinder in ein Alter kommen oder noch weiter, man noch weiter in die Zukunft denkt, ich erlebe das ein bisschen bei meinen Eltern, wenn die Kinder ausgezogen sind und dann kein Interesse mehr an den Eltern haben. Was kann ja theoretisch passieren? Also zur ja. Zeit ist man ja so sehr in der Kinderwelt äh, unterwegs, dass man sich viel Gedanken macht, wie der Alltag abläuft. Die sind so nah bei dir, die wollen mit dir Zeit verbringen. Die wollen oft auch mehr mit dir Zeit verbringen als mit Freunden. Also bei Felix ist es ganz oft so, dass er lieber mit mir spielen will als mit dem Nachbarskind. Und ich versuche schon immer, guck doch mal da drüben, spiel doch mit dem im Bullenkasten. Nein, Papa, ich möchte mit dir Pirat spielen. Ich so, ja, Okay, natürlich, liebend gern spiele ich mit dir Pirat. Dann erinnere ich mich aber kurz immer wieder daran, es wird irgendwann eine Zeit kommen, wo ich nicht mehr interessant bin und dann wird vielleicht auch mal eine Zeit kommen, wenn sie wirklich ins Erwachsenenalter übergehen, übergehen, dass Mama und Papa gar nicht mehr interessant sind und ich dann so am Telefon sitze, wie mein Vater, du mhm. meldest dich ja
0: gar nicht mehr. Ah, das kann, gibt es den berühmten Track äh, Father and Son, ja. ähm, wo dann erst der Sohn immer will und dann switchen die Rollen und dann ah, will der Vater. Super spannend. Die Frage, die sich mir stellt ist, überstülpen wir unseren Wunsch nach Beziehung unseren Kindern? Also macht das deine Frau, wenn sie sagt, nö, ähm, jetzt soll mal wieder zurückkommen, weil ich Bock habe auf Beziehungen gerade mit meinen Kindern und lasse dann meine Kinder eigentlich nicht frei entscheiden. Ist das auch notwendig, weil Kinder noch gar nicht so richtig wissen? Mhm. Und machen wir das nicht auch, wenn wir sagen, ist das super, wenn sich irgendwo anders wohler fühlt. Äh, ciao, unser Bedürfnis nach Beziehung ist hier gerade nicht so da. Ja. Darum kannst du weg. Also ist es ja auch, dass wir unser Bedürfnis ein Stück weit befrieden. Absolut. Und ja, also es gibt es ja besser ein richtig, ein falsch, bla. Also ich finde es schon erstaunlich zu sehen, zumindest jetzt bei meiner Schwester, wie ich es beobachte, dass sie ihren starken Wunsch nach Beziehung den Kindern einfach überhilft. Und das kann mal backfeiern, glaube ich. Absolut. Also ich glaube, dass man immer genau gucken muss,
1: welches Bedürfnis haben die Kinder und oder das Kind. Und ist es sinnvoll, das jetzt zu befriedigen. Also es gibt auf jeden Fall auch Situationen, zum Beispiel gibt es bei uns die klare Regel, in der Schulwoche wird nicht übernachtet beieinander. Also dann darf Marie nicht bei der Nachbarin oder bei einer Freundin übernachten. Auch nicht bei Oma und Opa? Auch nicht bei Oma und Opa. Ah, okay. Also wäre nur ein Notfall, kleine, keine Ahnung, es ist irgendwas. Ich habe Bock auf Sex. Ja, zum Beispiel. <lacht> oder wir müssen extrem früh raus oder was auch immer. Tour zum Beispiel, ne? Genau, obwohl es da auch meine Frau komplett alleine gewuppt hat. Die hat sich zwar von ihren. Die würde das gar nicht merken, wenn das Flugzeug abstürzen würde. Und nee, meinte sie auch. War, war ich immer jemand? Sie war doch mal, mal irgendwann ein Typen mal aus. Das war wirklich noch mal. so. Sie meinte so nach drei Tagen, also nach einer Woche, als ich wiederkam, meinte, meinte sie auch direkt zu mir: Du, wir haben das hier super alleine hinbekommen, wir brauchen dich überhaupt nicht. Eigentlich. Sogar umgekehrt, störst du nur. Weil in dem Moment, wo du da bist, werden die Kinder auf einmal wieder ganz anders und äh, halten sich nicht an die Regeln. Es war wirklich vorher, sie meinte, es lief alles so wie geschnitten Brot. Die Kinder haben selber den Tisch gedeckt, die haben sich selber die Brote geschmiert, weil sie gemerkt haben, sie werden mehr gefordert. Und kaum bist du da, geht ja wieder das Lotterleben los. Und ich so, was mache ich denn? Du machst gar nichts, du bist einfach nur da.
0: (lacht) Ich atme wenigstens. (lacht) Du bist da und atmest. Ey, das wurde mir auch schon gesagt. Als ich das letzte Mal richtig lange weg war in Costa Rica, ja, da war es so, als ich wieder da war, so, uh, und sie so, keiner hat dich hier vermisst. <lacht> alles lieb, wie am Schnürchen ohne dich. Dankeschön, ich habe euch auch lieb. Samensgeber reicht. Ja, wirklich. Es ist so, als ob man einmal abfeuert und dann so, wir haben alles, was wir von dir brauchen. Leider brauchen wir noch irgendwie deinen Samen, schade. <lacht> Sonst würden wir da den auch schon künstlich produzieren. So, und jetzt verzieh dich. Auch das könnte irgendwann kein Problem mehr sein, wer weiß. Ja, aber eigentlich, ne und darauf will ich nochmal hinaus stirbt man ja seinen eigenen Beziehungswunsch krass auf die Kinder dann drüber. Also ich habe Bock mit dir in Beziehung zu sein, darum definiere ich, welche Zeit du wo wie verbringst. Und davon abgesehen das ist es natürlich immer ein schmaler Grad zwischen Überlastung oder Überangebot, Überaktion für die Kinder, wenn die irgendwo anders übernachten, und ist dann irgendwann zu viel an Impressionen etc., mhm. Oder sage ich nur, die dürfen nicht woanders übernachten, weil ich einfach Bock habe, mit denen Zeit zu verbringen. Und da werde ich innerlich so richtig wütend irgendwie, wenn ich merke, dass das passiert.
1: Ja, weil es dann auch was von Verbot hat
0: und von Kontrolle. Ja, das ist was, also ich möchte jetzt nicht sagen missbräuchlich ist, aber eigentlich stülpst du denen ja eine Beziehung auf, die sie in dem Moment auch führen wollen, aber sie haben eine andere Priorität, eine, eine andere Präferenz. Gerade sie wollen halt bei mir übernachten. Also die übernachten dann mit Lilla, fühlen sich wohl, es ist Abenteuer. Warum
1: nicht? Es gibt sogar noch eine Stufe härter, wenn die Mütter oder Väter anfangen, den Kindern ein schlechtes Gewissen einzureden. Mm. Also nicht mm. nur, ich möchte das nicht, weil das ist meine Regel und deswegen darfst du da nicht schlafen, sondern emotional unterschwellig dem Kind vermitteln, Mama ist dann ganz traurig, wenn du heute Nacht nicht da bist. Du weißt doch, wir kuscheln doch morgens immer so nett. und das.
0: Mama das, hat einen ganz schlechten Tag.
1: Ja, Mama braucht die auch. Na gut, Mama, dann komme ich halt lieber zu dir, auch wenn ich gerne mit meinen Freundinnen zusammen gewesen wäre. Und das finde ich eigentlich... Die schlimmste Variante, die ich auch immer wieder mal miterlebt habe, dass, ja, nicht würde ich sagen nur Mütter, aber auch vielleicht doch mehr Mütter in, in so eine Haltung kommen, ich brauche mein Kind und ohne mein Kind weiß ich gar nichts mit meiner Zeit anzufangen, also versuche ich auch das Kind auf meine Seite zu bringen und eigentlich was auszulösen im dem Kind, was mir dann wieder irgendwie suggeriert, das Kind will es ja eigentlich doch. Also ich weiß auch gar nicht, ob die das merken, wenn sie so, so mit den Kindern reden, weil was passiert ist ja, dass das Kind irgendwann von sich aus sagt, nein, ich will doch lieber bei dir bleiben, ich will gar nicht zu meinen Freundinnen, obwohl es es vielleicht doch will, aber das schon so mhm. in sich drin hat, dass das Kind diese Nähe zur Mutter von sich aus aufbaut, weil sie von, dem, von der Mutter emotional erpresst wurde.
0: Ah, und weil so eine Symbiose dann entstanden ist, ne? Ja.
1: Also so, so, ein, so eine. Ich darf das auch nicht. Mama möchte das nicht, so eine Sätze, wenn so eine Sätze fallen.
0: Ah. Also da fällt immer sofort der Satz, ich habe Lust und dann merkst du, wie die Euphorie so ein bisschen einknickt, hm. aber ich muss erstmal Mama fragen. Hm. Und auf diese ganz bestimmte Weise. Nicht, ich muss
1: aber erstmal Mama fragen, ob ich darf. Nee, nee, es dann, ist so, ich muss erstmal Mama ja. fragen, ob sie das erlaubt.
0: Hm. Uh. Hast ja. du denn deine Schwester mal darauf angesprochen? Oh, ey, das ist ein richtiges Allergiethema, ey. Das ist so. Es gibt ja so Spiritus-Themen bei Menschen und das ist auf jeden Fall ein Spiritus-Thema. Oder machst du es so, wie ich es gern mache, dann vor den Kindern mit
1: den Kindern darüber reden und sagen, hey. Da hat den Trick. Ach, da hat sie einen Trick.
0: Also wenn ich das so mache, hey, habt ihr ihr wollt, habt ihr vorhin gesagt, dass ihr heute übernachten genau. wollt. Äh, für uns überhaupt gar kein Problem, ist doch für dich jetzt auch kein Problem, oder? Mhm. Das wäre die Methode, ja, um genau. das zu umgehen. Das hasst du wie die Pest. Und wie ist dann ihr Trick? Ja, gucken wir gleich nochmal drüben. Ich ah. muss noch so ein paar Sachen checken und dann sage ich dir Bescheid. Kommst du mal bitte? <lacht> sagt sie dann zu ihrer Tochter? Und dann genau. Und dann wird umgezogen und dann, ja und dann ist alles erledigt und dann sagt sie, ach nee, passt heute doch nicht. Ciao. Mir ist es letzten Endes auch gar nicht so wichtig, ob die bei mir übernachten oder nee. nicht, weil für mich ist es äh, im Zweifel mehr Arbeit. Ne? Ja, also äh, am Liebsten habe ich auch, wenn die Kinder woanders übernachten. Natürlich. Aber ich sehe einfach, was sie für eine geile Zeit haben, weil letztens hat ihre große Cousine bei, übernachtet, hm. bei Lilla und die ist schon neun und die wollten dann zusammen in, so ein, in dem kleinen Bettchen schlafen, was einmal zwei Meter hat. Ich so, hey ich ziehe euch hier das andere Bett aus, gar kein Problem, dann schläft, nee, wir wollen hier zusammen übernachten und mega praktisch auch, die kann schon ultra gut lesen, die hat einfach ihr komplettes Buch über anderthalb Stunden vorgelesen und die sind dann eingepennt zusammen. Praktischer geht es doch Sie da. hat vorgelesen? Ja, die kann ultra gut lesen. Ich so, mega, mega. das ist hier ein Selbstläufer. <lacht> du darfst ab jetzt immer hier schlafen. Und die hatten eine total geile Zeit, weil sie immer über ihre Träume reden miteinander, morgens auch schon. Ja. Und dann denke ich mir so, ey, wer wäre ich, Mein Beziehungswunsch nach meinem Kind über seine Autonomie zu stülpen und zu sagen, nee, weil ich mit dir Zeit verbringen will, weil ich irgendwie einen Mangel in mir spüre, zwinge ich dich dazu, beziehungsweise untersage ich andere Bindungen, dass du jeder hat ja ein Bedürfnis nach Bindung, dass du dein Bedürfnis nach Bindung bei mir auslebst. Und das ist, das geht für mich nicht. Und das macht mich richtig, richtig wütend und ich weiß gar nicht, wie ich das ansprechen soll. Also die die Schwierigkeit
1: ist, dass du meistens bei Personen, die so agieren mit ihren Kindern, das gar nicht ansprechen kannst. Man verfällt eigentlich in so eine Ohnmacht. Jetzt ist es bei dir Familie, da ist es nochmal ein bisschen was anderes, aber wenn du das mit Bekannten oder nur Freunden hast, musst du diese Pille eigentlich schlucken. Also Wir hatten das jetzt auch schon ein, zwei Mal in Situationen, wo wir auch nur im Nachhinein formuliert haben, also meine Frau und ich, eigentlich total schade für das Kind, dass es das so nicht darf. Also, dass dass die Eltern dem Kind auch ein Erlebnis rauben, weil ich finde es auch super wichtig, dass die Kinder nicht nur das machen, weil sie daran Spaß haben, sondern... Es ist ja jedes Mal auch ein Trauen und was, auch was Neues und über die eigenen Grenzen hinausgehen. Also, jetzt eigentlich schon der erste Schritt in die Autonomie, also in die Selbstständigkeit. Sich ja, okay. zu trauen, bei dem anderen zu schlafen, das auch selbst zu formulieren. Die Wünsche werden wahrgenommen, die werden auch akzeptiert. Dadurch lernt ein Kind ja auch, hey, guck mal, was ich alles schon kann und was ich alles schon darf und mhm. was ich mich auch traue. Ja? Und wenn man dann immer schon von vornherein so krass deckelt und immer. nee, 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 nee. nee, nee. Könnte im schlimmsten Fall, und das ist, wäre dann meine große Sorge, passieren, dass das Kind auch nicht lernt, über seine eigenen Grenzen zu gehen und ständig bei Mama am Rockzipfel hängt. Auch Überangepasste Kinder können daraus werden. Und, und, was? und man sich dann wundert als Eltern, ja, ich weiß gar nicht, was los ist, aber er traut sich immer nicht, äh, da hinzugehen, er redet nicht laut, er ist beim Fußballtraining, da will er nicht hin in die Schule, ist jeden Morgen ein Problem. Ja, natürlich ist es jedes Mal ein Problem wenn das Kind nicht lernt, in sich selbst zu vertrauen. Und das kann durch so eine Ereignisse, wie wir einfach nur bei den Freunden übernachten, sich langsam aufbauen oder a- entstehen. Hm. Das finde ich da eigentlich schade. Und die Schwierigkeit ist, das mit den Eltern zu besprechen. Und ja, man, wie muss macht man ja, das? Ja, und man muss auch einen, einen eigenen Wunsch haben. Also man muss ja selber auch irgendwie ein Bedürfnis haben. Das anzusprechen. Das anzusprechen. Am Ende sind mir die Kinder der anderen <lacht> egal. eigentlich egal. Also <lacht> Ihr seid mir egal. Ich würde es dann ansprechen, wenn ich es zum Beispiel für meine Kinder schade finde. Also wenn ich dann sehe, Marie hat auch zum Beispiel den krassen Wunsch, dass ein Kind bei ihr schläft und dann merke ich, dass äh, das von den Eltern irgendwie so in Unterschwelle unterbunden wird. Und man ist in so einer Situation, das ist ja auch ganz viel situationsbedingt, also man kann ja nicht einfach mal klingeln und sagen, hey, ich wollte da mal mit ihnen besprechen, sondern du musst so einen Moment eigentlich auch direkt den Flagrant, die abpassen. Also du musst ja, ja. die direkt erwischen und sagen, hey, warum denn? Wie begründet ihr das denn? Wäre doch eigentlich ganz schön. Also und sie dann ganz vorsichtig darin zu bestärken, dass man das doch mal machen kann. Hm. Aber was wäre denn für dich die Top 3? Was würdest du am liebsten haben, wenn du dir das aussuchen kannst? Von übernachten bei dir, übernachten woanders.
0: Achso, oder keiner übernachtet bei irgendjemandem. Genau. Hm. Tatsächlich, wenn ich Lille habe, finde ich es schon am coolsten, wenn die Leute zu uns kommen. Ah, wirklich? Ja, weil ich kann dann einfach nur einen Rahmen kreieren. Ich mache dann zum Beispiel Dinkel-Vollkorn-Eierkuchen wow. mit Hafermilch wow. und bereite alles vor und die spielen dann kann ich irgendwann zum Essen rufen. Also ich kreiere dann den Rahmen mhm. und alle können äh, in den Rahmen einfließen und, und sich so frei darin bewegen, wie sie gerade Bock haben. Das ist für mich so eigentlich das coolste Szenario. Echt? Ja. Okay. Dann würde ich tatsächlich sagen, Lilla übernachtet irgendwo. Mhm. Wenn ich sie regelmäßig habe, wenn ich ganz lange beruflich unterwegs war und sie wirklich, weiß nicht, zwei Wochen am Stück nicht gesehen habe, würde ich sie jetzt in der ersten Nacht, wo ich sie hätte, nicht unbedingt woanders übernachten lassen. Ja. Also gibt es auch Ausnahmen. Ne? Ja, klar. Ja, aber wenn es das, das Bedürfnis des Kindes <lacht> ist, warum da sein eigenes Beziehungsbedürfnis über das des Kindes stellen? Ja, ich glaube, in so einer Situation darfst du das dann auch mal. Okay. Und das Dritte ist. Ja, ist es wirklich. Also ich würde sagen, sie übernachtet woanders und wir verbringen einfach zu zweit Zeit. Es ist immer so phasen- und situationsabhängig. Ich habe da nicht unbedingt eine Präferenz. Also nee, da würde ich sagen, es ist relativ gleichwertig.
1: Krass, dass du an Position 1 setzt, dass die Kinder bei dir schlafen. Also ich würde bei mir an Position 1 immer setzen, die Kinder schlafen woanders. Wenn dieses Szenario entsteht, dass man ah. mit den Kindern gar nicht beschäftigt ist, sondern es ist, äh,
0: eigentlich sind die untereinander beschäftigt, dann noch bitte nicht bei mir, dann noch ja. bitte dort. Okay, ich würde es noch mal ein bisschen korrigieren wollen. Fremde Kinder, die Lilla noch nicht so gut kennt und die auch noch nicht das Haus so gut kennt, ja. die bei uns übernachten, Horror. <lacht> Wirklich, weil da bist du ja die ganze Zeit mit zwei Kindern, die unsicher sind, beschäftigt. Ja, genau. Und eins, was dann noch womöglich Schiss kriegt in der Nacht und so um zwei will, dass der Vater angerufen wird oder die Mutter und dann abholen und so, auf gar keinen Fall. Nein. Wirklich, wirklich, das ist gar keine Erleichterung. Aber wenn so eh eingespielte Teams ja, zusammen übernachten, ne? bei mir es ja meistens die Kinder von meinen Schwestern, das sind mhm. ja vier Stück. Das reicht ja mal, um die durchzurotieren. Vier Stück sind dann bei dir. Nein, das höchste, was ich hatte, waren, glaube ich, drei. Das ist auch schon. Ja, das war auch schon ganz schön trubel. Ja, Ey, ich. das ist schon ordentlich. Nee, genau. Und die Nachbarin übernachtet öfter. Mhm. Das bisher aber nur bei meiner Ex-Freundin und ja, kriegt man ja auch rum, glaube <lacht> ich, die Zeit. Aber jo. So würde ich die Prioliste machen. Schläft
1: dann bei der Nachbarin die Nachbarin bei dir und Lilla bei deiner Ex-Freundin? Genau. Mann, nein. Wie praktisch. Die haben Du <lacht> Hör auf. Papa will auch mal woanders übernachten. <lacht> nicht nur
0: immer du. Papa bekommt halt auch Übernachtung Schlaf dir
2: dann in deinem Bettchen?
0: Nicht nur das. <lacht> der <lacht> Rest willst du dir gar nicht ausschweinen. Mal schauen. <lacht> An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist ein sehr, sehr schönes Familienhotel, nämlich das Familienresort, das Mühlwald, wo ein Urlaub nicht genug ist. Was ich immer so geil finde an Familienresorts, speziell an dem, dass es A, in Südtirol ist. Ne? Das ist schon mal <lacht> ja, das ist, absolut. das ist eigentlich schon das stichhaltige Argument, was es braucht. Ja, es ist einfach ein saugeiles Resort. Ja. Man hat so einen 360-Grad-Blick auf die Dolomiten und die Alpen. Es gibt richtig, richtig viele Indoor- und Outdoor-Aktivitäten, die man da machen kann. Es gibt ein Streichelzoo, es gibt Spielplätze, es gibt ein Trampolin, es gibt Indoor-Betreuung. Vor allem bei schlechtem Wetter ist das attraktiv. Und für uns immer ganz, ganz wichtig, ein Pool gibt es. Ne? Mhm. Es gibt nicht nur einen Pool, sondern einen Familienspa mit Kinderbecken und Wellenrutsche wo man einfach abschalten kann. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man im Hotel ist mit Schwimmbad. ja Da sind schon mal zwei Stunden des Tages einfach so nur mit Spaß und Freude gefüllt. Hotel ohne Schwimmbad ist mit Kindern fast nicht möglich. Oh Gott, du ekliger. <lacht>
1: ja, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass gerade auch im Winterurlaub oder im Sommerurlaub, wenn man einen Pool hat, drin oder draußen, wie du schon sagst, ist eigentlich ein Tagesprogrammpunkt schwimmen gehen. Und was
0: man im Alltag ja nicht immer so unbedingt hat. Und was ich so faszinierend finde, wenn man das macht, Was für Fortschritte das Kind in Sachen Schwimmen macht, Mhm. weil man ja jeden Tag im Wasser ist und falls ein Kind auch Angst hat vor Wasser, verliert es das da auf jeden Fall. Das Mühlwald hat all das, also Indoor, Outdoor, ganz, ganz viele Erlebnismöglichkeiten, Familienwochenprogramm, Family Spa, also da kann man auf jeden Fall unvergessliche Kindheitserinnerungen schaffen und das Schöne ist, die Kinder kommen auf ihre Kosten, aber auch die Erwachsenen. Vor allem die Erwachsenen. Nein, auch die Erwachsenen. Alle Infos zu Das Mühlwald findet ihr in den Shownotes und natürlich unter Mühlwald.com und mühlwald mit UE geschrieben. Genau.
1: Ich habe noch eine andere Frage an dich und eine Geschichte, die wir am Wochenende erlebt haben. Und zwar wollten wir am Wochenende auf dem Fußballplatz fahren. Ich mit Felix und Marie und es war eine andere Familie noch mit dabei. Und dann sind wir zu diesem Fußballplatz gefahren und dieser Fußballplatz war abgesperrt. So. nee. Ja, ein Unding. Wollten die Eintritt äh, haben? Nee, der war einfach nur zugeschlossen. Das war ein öffentlicher Fußballplatz, der eigentlich hätte offen sein müssen, der war zugeschlossen. Über einen Zaun? Genau. Der war natürlich auch richtig hoch. Ich bin, hab dann den Zaun mir ein bisschen angeguckt und habe dann eine Stelle gefunden, wo man eigentlich sehr gut hochklettern kann. Du konnte. hast doch wieder dein, dein schneide dabei. <lacht> Nein, hatte ich nicht. So ein Loch einfach so ganz
0: dreist rein schneiden.
1: Und ich bin dann alleine dort rüber geklettert. Erst Schmeißt du mir die Kinder rüber? Und meine Frau war schon so, ja, ich habe das schon gesehen, dass sie nicht so begeistert war. Die Nachbarn waren auch überhaupt nicht begeistert. Vor allem, weil die Kinder sehr begeistert waren, was da gerade passiert. Ja, dass ich da
0: illegal über diesen Zaun kletterte. Breaking hatte. the law. Breaking the law. <lacht> Aber Hast du es nur gemacht, weil es so Unmut bei den anderen ausgelöst hat? So ein bisschen schwanger ist. Ja, das wusste ich nämlich, weil du wolltest einmal so ein bisschen provozieren. Das ist der junge, hippe Vater, der (lacht) über den Zaun klettert. Roloff, warum hast du eigentlich nicht so einen Aktionismus in dir? Warum bist du so ein Schlepperschwanz? Nächstes Mal, wenn du kommst, drücke ich dir einfach deinen Lachs zu. Nein, es war sogar so, dass die Kinder von den
1: Nachbarn meinten, ich dürfe das nicht. Das ist verboten. Es komme gleich die Polizei. <lacht>
0: <lacht> Und ich meine, nee, haben wir gelacht.
1: Eigentlich ist es überhaupt nicht verboten, weil der Platz ist ja öffentlich zugänglich. Aber leider irgendwie hat der hat Hausmeister irgendein
0: Trottel vergessen,
1: den aufzulassen. Ich man, hat dann auch vorgeschlagen, ob wir nicht die Kinder versuchen wollen, hier rüber zu liefen. <lacht> Wie hoch war denn das? Na, der war schon richtig hoch, bestimmt so drei vier Meter. Alter. Da hätte ich mal gesehen, wie du die Kinder rübergeworfen hast. Ja, ich auch. Das, das die gibt hätten ja aber klettert. Nee, kennst du das? Die Zäune sind am Anfang. Ah, ja, ja. Die ersten Meter sind ja so schmal. Da muss man mit den Schuhen so quer rein. Ach, und dann werden die, und dann werden die so richtig Ideal, schön ja, ja, perfekt. Und dann konnte man in der Tür auch noch über so eine Mauer hoch. Also es war eigentlich so. Der einzige schwierige Punkt wäre oben gewesen. Drüber. Die, der Stacheldraht. Ja, genau. Ja, der Stacheldraht. Ja. Der Stacheldraht ja, NATO-Zaun. Und ich meinte dann, weil am nächsten Tag wäre, war glaube ich Samstag. Das heißt, da hätte er ich auch, auch auf sein müssen. Aber Falls ihr nicht zurückkommen könnt ihr bis Samstag warten. Mit, mit Sicherheit wäre der nicht aufgeschlossen worden. Hatte ich dann vorgeschlagen mit den Kindern gemeinsam, dass wir morgen Einbrecher spielen. Nämlich, ich habe mir den Zaun von innen genau angeguckt und habe gesehen, der ist eigentlich an vielen Stellen nur mit so Schrauben befestigt, wo der so eingerastet ist. Das heißt, man hätte ganz problemlos so ein Meter-Element mal Meter Element rausnehmen können. Also ich kletter darüber mit Werkzeug, nehme dieses Element raus und dann können am nächsten Tag alle Kinder gemeinsam mit mir Fußball spielen. Das ist aber dann bei den Kindern, war das, also bei meinen Kindern, ja, die fanden es super. Die anderen Kinder waren schon so, hä, das darf man doch gar nicht. Und bei den Eltern ist es oft gar keinen guten Anklang gestoßen. Und ich dachte mir so, warum? Also, was spricht denn
0: dagegen eigentlich? Was, was,
1: was könnte denn im schlimmsten Fall passieren?
0: Naja, A, dass es das gesperrt ist aus irgendeinem Grund und du nee. einfach auf abgesperrtes Territorium was gehst. offiziell eigentlich offen sein müsste was ist ein öffentlicher ja, okay, Platz aber ist? stell dir vor es ist da irgendwas was du nicht siehst dass eine unterspülung stattgefunden hat die du nicht siehst du, und deswegen, deswegen ist das Ding <lacht> gesperrt und du gehst da einfach rauf weil du meinst jetzt hier ein Ding zu machen und alle anderen provozieren zu müssen und die kinder zu deinem ding auch noch mit versuchst, auf deine seite zu bekommen also du würdest behaupten ich bin ein schlechter einfluss gewesen also du bist der Einfluss, den ich mein Leben lang gespürt habe. Ich meine, mein Vater war immer so, Was, das ist abgeschlossen? Das liegt ja schon fünf Minuten zu lange unbeobachtet. <lacht> nee, ey, ich bin ja bei sowas auch richtig so, pff, können wir doch nichts dafür, wenn die vergessen haben, aufzuschließen. Ja. Also ich versuche nichts kaputt zu machen immer. ne? Klar. Wenn du es zurückgeschraubt hättest. Ja, hätte ich, halt problemlos. Ja, okay, easy. Ja. Sehe ich auch gar kein Problem. Und ja, ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Leute. Es gibt Leute, die haben ihr ganzes Leben noch nicht in einem Halteverbot geparkt. Hm. Und dann gibt es Leute, die sagen, warum ist denn hier noch frei? Ach, da hinten ist so ein Schild. Okay, dann nicht so lange. Kann man das verschieben? Das ist mein Vater. Ja. Halteverbotsschilder, die so mobil aufgestellt sind. Das habe ich, hab ich bestimmt das eine oder andere Mal auch schon gemacht. Ja, ist äh, <lacht> Ja, ey, und dann wollten wir gerade mit dem Wohnheim umziehen. Das ist heute nicht möglich, weil irgendjemand die Halteverbot schildert. Die ganze Rollstuhltruppe konnte nicht umziehen. (lacht) Weil irgendeiner hier geparkt hat. Sorry, weil ich muss mir nur kurz was vom Bäcker holen. Aber jetzt könnt ihr... Nein, nein, das Zeitfenster reicht leider nicht mehr. Naja, es ist ja immer so... Manche sind sehr sehr darauf bedacht. Ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Und andere sind eben anders. Also ich hätte das ist auch noch nicht ganz aus meinem Kopf. Ich glaube, dass
1: der Platz wahrscheinlich immer noch abgeschlossen sein wird. Und wenn es nächstes Mal würde ich auch Werkzeug mitnehmen
0: und würde auch so ein kleines Rollenspiel machen. Wir sind Einbrecher. Felix, ja, voll Felix waren super. Ja, dann kannst du auch so das nachts machen, dann kannst du es mit Kopfleuchten machen. <lacht> Ein richtiges Abenteuer. Und dann kannst du auch einen Kumpel von der Polizei anrufen, dass er dann kommt oh, ja. und einen festnimmt. Mhm. Und dann brichst du aus und dann gibt es noch eine Verfolgungsjagd. <lacht> und dann musst du noch über die Felder fliehen. Meine Schwester hatte früher einen Kumpel, der hat immer Benzin gekl- Also er war einfach der chronische Dieb. Also er hat immer Grillpartys gemacht ja. und er hat immer früher an der Fleischtheke halt so Fleisch für 120, 130 Euro eingekauft. Das hat einfach einen Rucksack gesteckt und ist raus. Also ja, wirklich natürlich. ganz, ganz schlimme Sachen. Oder Nummernschilder aus dem Dorf jemand anderes abgeschraubt (lacht) bei sich selber ran (lacht) und dann tanken gewesen. Und der hatte tatsächlich mal so eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, wo er dann über ein Feld geflüchtet ist, wo er irgendwann keine Kraft hatte, wegzurennen. (lacht) Meiner Schwester wurden tatsächlich auch letztens die Nummernschilder abgeschraubt. Und dann hat sie eine Anzeige gekriegt von der Polizei, dass sie Fahrerflucht begangen hat an der Tankstelle. Und die so, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich da getankt habe. Das Überwachungsvideo hat sie bekommen. Und ja, siehst du nicht, das sind meine Nummern stehen. Und ich so, du, ist dir eine Sache aufgefallen? Und sie so, nee. Nein, nicht wirklich. Das ist nicht dein Auto. Nein, nicht wirklich. Ist. Es ist ja nicht aufgefallen, dass das nicht ihr scheiß Auto ist. War das,
1: war das wenigstens der gleiche Typ? Nee, nee.
0: Das so, war einfach ein ganz anderes Auto. <lacht> Ach ja, stimmt. <schluss. lacht> Nein.
1: Bitte nicht. Das ist furchtbar.
0: Das ist auf jeden Fall die Schwester, die mir die Hilflose simuliert, damit mein Vater ihr hilft. Aber anscheinend simuliert sie das nicht. Papa wusste schon ganz genau Bescheid. Hier wird meine Hilfe gebraucht. Easy catch. Oh Gott. Das ist ja gar nicht mein Auto. Ich fand so lustig. Habe ich das Auto etwa geklaut? Ey, so so, Captain Obvious. So wie wenn du deine Brille Suchst du nicht die ganze Zeit wunderst beim Suchen, dass du so scharf siehst. <lacht> <lacht> naja, das ist passiert auf jeden Fall. Übrigens haben wir natürlich wieder mal sehr, sehr viele Hörer in den Mails bekommen. Rasmus hat geschrieben und er schreibt, ich weiß nicht, ob das thematisch besser in den Beste Freundinnen-Podcast passt oder in den Vaterfreuden-Podcast. Ich habe es jetzt hier an Vaterfreuden adressiert. Ich bin mit meiner Frau nun 13 Jahre zusammen, fünf davon verheiratet. Seit der Geburt unserer Kinder ist nun die totale Flaute im Bett. Sie sind zweieinhalb und fünf. Seit der letzten Geburt hatten wir genau zweimal Sex. Hui, wie lange ist die letzte Geburt her? Zweieinhalb Jahre. Hui. Weniger als einmal im Jahr Sex. War es dann auch jedes Mal Silvester oder der Geburtstag? Wahrscheinlich genau. war es der Geburtstag. Alter, einmal im Jahr Sex. Warum dann überhaupt? Ihr seid eine WG. Ihr seid ein WG-Pärchen, was Kinder aufzieht. War das denn dann wenigstens gut? Der muss ja so voll gewesen sein. Das <lacht> war einfach so. Der war wie so ein Luftballon, den man loslässt. Das ist wahrscheinlich auch so rausgesprengt. Das ist der Blue Ball. Ach Gott, oh Gott. Okay. Letztens war es mir echt zu viel geworden und ich habe das Gespräch gesucht. Wow. <lacht> Nice. <lacht> sie sagt, sie hat einfach keine Lust, kein Verlangen. Macht es sich auch nicht selber oder so. Hm, story. Hingegen lege ich dank Ruhe im homeoffice vormittags fast täglich die Hand an. Habe es wohl... Äh, homeoffice vormittags wie geil. So ein Meeting. Hey, ja, habe ja, ich, ein deswegen, waren, deswegen
1: war der club mangel auch so groß in Deutschland. Weil die ganzen Leute oder Männer im Homeoffice... <lacht> ja,
0: diese Tissues waren dann auch irgendwann weg. ne? <lacht> die eben. Oh Mann, ey habe wohl ein größeres Bedürfnis als sie. Oh, wirklich? Also, okay. Sherlock. could have guessed? So, diese Aussage stellt mich nun vor einige Probleme. Ich habe keine Lust mehr, von mir aus den ersten Schritt zu machen. Einerseits aus Angst vor Zurückweisung und andererseits hätte ich ein schlechtes Gefühl, wenn was läuft, weil ich nach der Aussprache das Gefühl hätte, sie zwingt sich dazu. In letzter Zeit fließen beim Solo-Rudern immer wieder Seitensprung-Fantasien Natürlich. mit Nachbarinnen und Freundinnen ein. Ist das verwerflich? Nein. Ansonsten gibt es in der Beziehung keine Probleme. Also, ja, gut. Gut, es gibt ja nur das es eine. Gibt, es gibt keine Reibungspunkte. Nur bin ich mir nicht sicher, ob es bis ans Ende aller Tage nur noch Solorunden sein sollen. Ich bin noch nie fremd gegangen und habe es auch nicht vor, aber wenn ich nun. An die Aussichten denke, kam mir der Gedanke, ob es verwerflich wäre, wenn man sich das Bedürfnis woanders erfüllt, wenn die Frau einfach keine Lust dazu hat. Habt ihr eine Idee, wie ich aus der Zwickmühle, nicht die Fickmühle herauskomme? Sorry, die ganzen Billigen müssen jetzt mal raus. Jetzt ist auch wieder gut. Okay, das eine ist, ihr scheint ein krass unterschiedliches Bedürfnis zu haben und das ist manchmal so, dass das Bedürfnis einfach nicht auf dem gleichen Level ist. Woran kann es liegen? Also sie hat ja scheinbar gar kein Bedürfnis. Okay, sie hat gar kein Bedürfnis. Auf den Punkt. Jetzt wäre für mich die
1: Frage, hat sie kein Bedürfnis? Oder oder hat sie sie keinen Bock auf dich? Ja, und ich glaube, das ist eine Sache, die man
0: auch mal so direkt ansprechen muss. Also woran liegt es? dass du mit mir nicht mehr schlafen willst. Ja, und vielleicht hatte sie es die ganze Zeit, dass sie noch nie in ihrem Leben geil war, aber körperliche Nähe, also das Bedürfnis nach körperlicher Nähe, befriedet hat durch Sex. Und da sie jetzt die Kinder hat, hat sie gar keinen Bock mehr auf körperliche Nähe, weil sie da auch schon befriedet ist. Das kann sein. Das kann absolut sein. Und deswegen sagt sie, okay, eigentlich alles, was ich im Sex jemals gesucht habe, ist jetzt erfüllt durch die Kinder. Klingt bitter, kann aber sein. Und du hast da unterschiedliche Bedürfnisse. Du hast einmal Sex und einmal körperliche Nähe. Und beides ist vielleicht nicht ganz so verkoppelt bei dir. Und darum bist du immer noch geil wie Rudi Ramler (lacht) Und klar, irgendwann, wenn man auf so einer langen Durststrecke ist und zweieinhalb Jahre, zweimal Sex, ist schon eine krasse Durststrecke. Also ich hatte einen Kumpel, der hat eine Freundin gehabt, da war es ähnlich.
1: Die wollte ewig nicht mit ihm schlafen. Und hat sich dann irgendwann nach einem halben Jahr auch gefragt, warum bin ich eigentlich noch mit der zusammen? Und den Weg, den er dann eingeschlagen hat, ist, dass er gesagt hat, okay, sie will nicht mehr mit mir schlafen, Da muss ich wohl selber dafür sorgen, dass ich auf meine Kosten komme. Und ist dann Weißt du, was heißt das? Und er ist dann ihr fremd gegangen, ohne dass sie es weiß. Und? Sie hat es nie rausgefunden, aber ihm ging es erstmal mal besser. Und wann auf Dauer? Ich glaube, es war eine längere
0: Zeit. Warum das nicht offen ansprechen zu sagen? Und das ist
1: genau der Punkt. Also ich würde nämlich auch nach einer gewissen Zeit... Also gerade wenn du vielleicht auch schon vorher ähm, versucht hast, mit deiner Frau ins Gespräch zu kommen und zu gucken, hey, du, ich habe hier ein Bedürfnis und ich merke, dass ich einfach mehr brauche als einmal im Jahr. Wie können wir da irgendwie zueinander kommen? Und sie sagt, tut mir leid, also irgendwie, ich habe einfach gar keine Lust mehr. Wäre eine Variante zu überlegen, ob man die ganze Sache öffnet. Also ob er sich vorstellen kann, das musst du erstmal für dich herausfinden, kann ich neben meiner Frau noch mit anderen Frauen schlafen? Möchte ich das überhaupt? Mhm. Und wenn es eine Option ist, das auch An dann… An Gedanken ist es ja schon mal eine Option. Genau. Und wenn es eine Option ist, das auch direkt mit der Frau zu besprechen. Was natürlich passieren kann, ist dann, dass dann irrationalerweise entsteht, hey, nein, ich dachte, wir sind ein Paar und wir lieben uns doch. Aber in dem Moment, wo für dich eine Beziehung halt mehr ist, als nur zusammen zu sein, sondern halt auch regelmäßiger körperlicher Austausch, glaube ich, muss es auf jeden Fall eine Aussprache geben, wo genau diese Dinge so angesprochen werden. Mich würde mal interessieren, wie sie darauf reagiert, wenn du sagst, du, ich glaube, wenn es mit uns nicht klappt, muss ich mir das an anderer
0: Stelle holen. Und das kann natürlich auch wieder eine Erpressordynamik erzeugen, die deiner Frau Lust auf Sex macht. (lacht) (lacht) Aber aber kaum, das ist dreckig. Ist es denn Erpressung am Ende?
1: Also in dem Moment, wo sie wirklich... Ja, das ist eine Form von... Also ich, er soll ja ne, es kommt ja auf die Formulierung an. Kommt, also er soll soll ja ich,
0: wenn ich von dir keinen Sex bekomme, ja. hole ich es mir woanders. Genau, das das wär, ist eine
1: Form der Das ist definitiv eine Erpressung. Aber ich habe ja ex, deswegen extra die Reihenfolge aufgemacht, zuerst mit ihr sprechen und versuchen, das Problem an sich zu definieren und zu klären, woran liegt es eigentlich. Und
0: dann vielleicht aber auch zu sagen, hey, wäre es ein Thema für dich, wenn wir die Beziehung einfach auf der sexuellen Ebene öffnen? Genau. Und nicht, ey, wenn du keinen Sex mit mir hast, dann hole ich es mir woanders. Genau. Und das hattest du gerade so formuliert? Nein, habe ich nicht. Doch. Nein, das hast du mir in den Mund gelegt. Nein. Ich habe
1: genau das so gesagt. Die, das Problem anzusprechen und dann zu gucken, wie kommen wir von hier aus. Wir müssen nochmal ein Videobeweis gehen. Ja, genau, wir gehen in Videobeweis. <lacht> Aber wenn ich mich so an meinen Kumpel zurückerinnere, ich habe das damals auch absolut nachvollziehen können. Also ich hab, hätte das so nicht gemacht. Also ich hätte, glaube ich, Natürlich weiß nicht, ich bin so in so eine Situation nicht gekommen. Ich konnte ihn absolut verstehen und habe auch gesagt, hey, eigentlich, irgendwo hast du auch recht. Weil am Ende muss man sich ja schon fragen, warum ist man eigentlich mit einer Person zusammen, wenn die mit einem nicht mehr körperlich intim zusammen sein will. Also man lebt dann eigentlich parallel nebeneinander her. Alles funktioniert irgendwie. Man führt ja dann eigentlich nur noch eine Freundschaft. Zumindest wenn der eine... Was exklusive
0: auch, Freundschaft, es gibt ja eigentlich nichts beschisseneres <lacht> ja, als eine exklusive Freundschaft. Ich
1: meine, wenn beide damit fein sind, wenn beide sagen, hey du, ich habe eigentlich gar nicht so einen Bock auf Sex, ach, sehr praktisch, ich auch nicht, wollen wir trotzdem... Die ganze Zeit schon nicht. Ja, können, Wollen wir trotzdem zusammen sein? ja, finde ich eine super Idee, dann go for it. Aber in dem Moment, wo einer definitiv den Wunsch hat, mehr körperlichen Austausch zu haben, glaube ich, muss da eine andere Lösung her.
0: Schwierig, ja. Schwierig, schwierig, schwierig.
1: Und ich glaube, wenn es bei mir so wäre, würde ich nach einem Jahr auch, spätestens nach einem Jahr ankommen und sagen, hey du,
0: entweder oder. <lacht> Als ob du, du wirst es gar nicht merken. Also, äh, die ersten zwei, drei Monate würdest du einfach denken: Was ist eigentlich, irgend, irgendwas ist anders, aber <lacht> ich weiß gar nicht, was. Aber würdest du dir gleich auffallen, wenn ihr keinen Sex hättet? Ja. Wie also, oft habt
1: ihr denn jetzt Sex? Jetzt, ich wollte es gerade sagen, zurzeit ist es eine Phase, wo wir einfach nicht viel Sex haben. Das heißt, einmal
0: die Woche, alle zwei Wochen,
1: alle also drei Wochen? Wir hatten das letzte Mal vor einer Woche. Und davor,
0: glaube ich, vor zwei Wochen? Ey, es wird aber immer weirder, wenn die Abstände immer größer werden, ja. dann Sex zu initiieren. Das ist so, Nee. machen wir das hier noch? Nee, das ist so cool geworden, also, das machen wir nicht mehr. Also ich kann das ja
1: von, also bei uns ist es so, dass es einfach Phasen gibt, wo es wo wir mehr Lust aufeinander haben und dann gibt es Phasen, wo man sich äh, mehr aus dem Weg geht, ich formuliere es mal so, wo es einfach nicht so passt auch und das finde ich eigentlich ganz angenehm, da weil es bisher sehr organisch war, wie, das, wie wir immer wieder zueinander gefunden haben, dass wir auch gegenseitig aufeinander Lust bekommen haben und diese Zeitfenster, wo es nicht so war, auch das nicht so angefühlt hat, dass der eine nicht will und der andere schon, weil das wäre problematisch, wenn der eine die ganze Zeit irgendwie notgeil durch die Wohnung rennt mhm. und der andere so, ach oh, nee, aber eigentlich möchte ich nicht und wenn das sich in einen längeren oder sehr langen Zeitraum hinauszögern würde, glaube ich, wäre bei mir auch irgendwann der Punkt, wo ich sage, hey, Moment mal. Hier bis hierhin und nicht weiter. Stopp. Halt, stopp. Jetzt bin ich geil. Ich fahre jetzt hier mal die Landstraße lang. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> du wusstest, wo der hingeht. Besonders nicht im Hochsommer. Oh Gott. Oh, ey, das ist so krass manchmal an den Grenzen. Ja. Immer noch an den Grenzübergängen. Ey, das sind so für mich mit die schrecklichsten Bilder, so Prostitution an irgendwelchen Straßen zu sehen ja. und zu wissen, was da für Menschen anhalten. Du musst und, gar nicht so weit weg. Brandenburg bietet na ja, da. Naja, ganz ehrlich, Kurfürstenstraße. Ja, in aber den. ich finde,
1: Kurfürstenstraße ist nochmal offensichtlicher, ist, also dass es in der Stadt passiert, klar, aber ich finde schon irgendwie skurril, so auf so verlassene Landstraßen, wenn dann irgendwie an jeder dritten Ausfahrt auf einmal du jemanden siehst und
0: dich fragst, warum steht die hier eigentlich so leicht bekleidet? Auf was wartet die? <lacht> ja, aber ich finde es schon hart, ey. Unsere ganze Welt ist viel, viel mehr auf männliche Sexbedürfnisse ausgelegt als auf weibliche. Also würde man irgendwie so einen Männerstrich finden, wo Frauen hingehen, wo Männer an der Landstraße stehen und auf Frauen warten? Never ever. Nee. Gibt es ziemlich sicher nicht irgendwo auf der Welt. Aber so Frauenstriche, also es ist wahnsinnig skurril. Aber Nochmal zurück, ich glaube es ist wichtig, das mit deiner Frau anzusprechen erstmal, nochmal tiefer reinzugehen, zu gucken, woher kommt denn die Unlust, ist es vielleicht auch was, dass ihr eigentlich auf einer anderen Ebene nicht so wirklich in Beziehung seid ja. und dass sie deshalb auch nicht Bock hat, da mit dir in Beziehung zu gehen, ne? das kann eine große Rolle spielen und das kann man manchmal auch nicht alleine aufdröseln, manchmal braucht es dafür jemanden von außen, also Paartherapie, Ja. Das andere ist natürlich, der Appetit kommt beim Essen. Es ist leider so, dass die Hormone in Wallungen kommen, wenn ihr wieder regelmäßig Sex haben würdet. Dann sorgt das auch dafür, dass ihr wieder mehr Bock auf Sex habt. Das ist wie beim Sport. Und das andere ist, hey, auch dann die Option zu stellen, wäre es für dich denkbar, wenn wir als Liebespaar weiterhin natürlich zusammen sind. Aber Sexualität auch für mich eine Sache ist, die ich mir im holen kann. Ich dann auch. Ah, okay, du hast doch Lust auf Sex. Das wäre natürlich sehr weird, wenn auf einmal die Frau sagt, ach ja, du, gut, dass du es ansprichst.
1: Hätte Mir geht's ich auch geht genauso. Ich habe einfach keine Lust, mit dir zu schlafen, aber ich würde gerne außen jemand anders... Oder oh, es war die Frau aus der letzten Folge, die ihrem Arbeitskollegen was angefangen hat und sich jetzt überlegt, ob sie sich doch wieder für ihren Mann entscheidet. Vielleicht ist seine Frau auch einfach schon die ganze Zeit unterwegs. Vielleicht. Und ist äh, mehr. Darum macht mehr. sie es sich auch nicht selber. Das ist keine <lacht> Lüge gewesen. Ja, sie ist einfach schwer beschäftigt und ist einfach satt bis oben hin. Oh. oh das wäre natürlich eine bittere Wahrheit, die da rauskommen könnte.
0: Boah. Ultra krass.
1: Das waren Beste
2: Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.